0: 从二零零三年三月到二零零四年八月，一个蒙面色魔夜里手持尖刀，窜进红旗村单身妇女家中，不管被害人是反抗挣扎还是跪地乞求，从没有人逃脱这个色魔的黑手。短短一年多时间里，这个专门祸害妇女的色魔搅得村子里乌烟瘴气，人心慌慌。很多单身妇女夜里不敢入睡，生怕那个恶魔随时都会闯进来。他究竟是谁？谜底如何揭开？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读他是谁？夜幕下的蒙面色魔。今年56岁的村妇刘元花是个苦命的人。两个女儿上小学的时候，丈夫就撒手而去，但是她没有改嫁，含辛茹苦把两个女儿抚养成人。两个女儿在大连安家之后啊，多次让她进城去享受清闲日子，可是刘元花啊，就是舍不得老家的新鲜空气，一个人独守着四间房子。自个儿侍弄着房前屋后的菜园子，闷了打开电视看上几眼，觉得日子过得还很滋润。然而他做梦也没想到，厄运正悄悄地向他逼近。2003年3月4日是个春意融融的好天气，刘元花与往常一样，借电视的音乐惬意地走进梦乡。晚上十点钟左右。一条黑影熟练的撬下门玻璃，拨开了门插销，猫一样的踮着脚尖溜进屋了。听到外屋传来一样的响动啊，刘元花已经醒了，伸手去拽电灯，但是电灯却没有亮。他哪里知道啊，电闸已经被那条黑影做了手脚了。刘元花一咕噜爬起来，刚跳下地，便被一个蒙着白纱布的蒙面人堵住了。刘元花刚要叫喊，耳边传来了一声低沉阴冷的声音：“老实点，别出声，快把钱交出来。”刘元花哪里见过这个呀？吓得声音都走了调了。哎呀妈呀！我一个寡妇人家哪里有什么钱呢？哼，没有钱，老子就不客气了。蒙面人说着，上去便给了刘元花面门重重一拳。刘元花一个趔趄坐在地上，接着蒙面人便对他发疯一般的狠踹，直到他丧失了反抗能力。随后，蒙面人凶狠的把他摁在炕上，残忍的糟蹋了他。蒙面人临走的时候，因为没有得到钱呢，气愤的抓起石头，把刘家的窗玻璃砸了个粉碎。刘元花半天才清醒过来，悲痛欲绝，欲哭无泪呀、啊！天亮时分，他才哆哆嗦嗦地拨通了报警电话。刘元花的女儿得知母亲出事了，急忙赶回来了，好说歹说让母亲离开这里，但是刘元花还是摇了摇头，他想自己悄悄咽下这杯苦酒，哼。那个蒙面人既然来过一次，就不会再来第二次了吧？然而啊，他错了。2004年8月1日夜里，就在刘元花的精神刚刚得到复原的时候啊，那个令他心惊肉跳的蒙面色魔又一次光临了他家，而且这手段比第一次更加凶狠。刘元花再一次被那蒙面色魔蹂躏经过两次无情摧残的刘元花，精神最终崩溃了。因为惊吓过度，她竟出现偏瘫，生活难以自理。据警方掌握，在多名受害妇女当中，刘元花是其中年龄最大的，也是受害最深的一个。就这样。从2003年3月到2004年8月，这个蒙面色魔夜里手持尖刀窜进红旗村单身妇女家中，不管被害人是反抗挣扎还是跪地乞求，都从来没有逃脱这个色魔的黑手。短短的一年多时间里，这个专门祸害妇女的色魔搅得村子里是乌烟瘴气，人心惶惶啊！很多单身妇女夜里不敢入睡。生怕那个恶魔随时都会闯进来。根据受害者提供的情况，警方初步描绘出这个作恶多端的色魔形象：身高一米六五左右，偏瘦，年龄约在三十岁上下，性格孤僻内向，心理扭曲，对中老年妇女有特殊的兴趣。先用暴力殴打方式使受害妇女失去反抗能力后，再实施奸淫和抢劫。对受害妇女家中的情况十分了解。警方据此分析呀、啊，外来流窜人员的可能性极小。即使是外来人员，在红旗村居住时间也至少在五年以上。从作案手法和侵害目标相同的这一点来看呢？前后发生的六件案件，均为一人所为，可并案侦查。同时，这一案件呢，也成为了当年主攻的挂牌案件。在接下来的日子里，民警们的脑子里已经没有了时间概念了。他们走遍了红旗村的每一个角落，白天分头到村委会、村民家中。向村民们描述蒙面色魔的特征，发动群众提供线索。晚上在色魔可能出没的村屯巡逻蹲守，没有人睡过囫囵个的觉，没有人吃过像样的饭。一次次希望，一次次失望，在希望和失望交替当中，民警在心理和生理上都呈现出了严重的透支迹象。甚至有民警啊上厕所的时候已在厕所墙上睡着了。但令他们失望的是，红旗村除了妇女、儿童和上了岁数的老年人以外，凡是符合条件的五百多个男性逐个过筛子，居然没筛出一个与这色魔沾上边的。就在民警们精力与体力耗尽到极限的时候。一个令他们为之一振的信息，突然出现了。37岁的于英，家住在村头，丈夫在外地打工，身体健壮的她呀，在家里面里里外外的活啊，都一样没扔下。2004年8月，酷暑，儿子到姥姥家去了，于英自个儿在家操持着家务，忙碌了一整天之后啊。直到深夜凉爽的时候才入睡，朦朦胧胧当中啊，他就觉得好像有人在撕扯他的衣裤。<笑>本能的反应是，于英一把拽开电灯，灯光之下，只见用蓝色毛巾蒙面的一个小个子男子站在炕前。那蒙面汉见他坐起来了，伸手便来掐他的脖子，企图把他摁倒在炕上。于英是奋力反抗的。厮打当中，一把把蒙面的毛巾给扯下来了。那个人立时用双手捂着脸，扭头便跳出屋外，一溜烟消失在夜幕当中。<音>余英光着脚追出院子，但那个人早已经逃之夭夭了。余英成为了现今唯一见到色魔庐山真面目的受害人。面对民警的询问呢？于英边哭边说：“呀，那个被害人太可怕了！要是俺不反抗，早让他得手了。你们赶快去抓他吧！俺认得准的，没错，就是俺东院的大君子。”民警很快把大君子传唤到派出所。大君子身高近一米八零，刚满二十五岁，一脸迷茫啊。一经调查，大君子不是作案人。后经心理学专家解释，民警们才解开谜底。原来，在特定的条件下呀，受害人往往会形成思维障碍，而这种思维障碍往往给破案工作带来极大的困难。破案的希望如肥皂泡一般，立时破灭了。这个祸害中老年妇女的色魔，在接下来的日子里再也没有出现。犹如狡猾的恶鲨沉入水下，连个气泡也没有留下，无声无息。村民们没了色魔的干扰，按部就班的过着日子。但是民警们的神经啊，不敢有丝毫的松动，心仍然悬在嗓子眼上，怕有一天这个色魔又来个回马枪。转眼间，到了二零零五年九月十六日。一条意外的信息从本溪市传了过来：红旗村杨毅在本溪持刀抢劫，被判刑12年。杨毅现年36岁，红旗村人，身高一米 68， 比较瘦，常年在外打工，曾在部队当过侦察连尖刀兵，身体素质绝对过硬，性格内向，本分老实。邻里关系也比较好，很多村民还是有些不相信呢。他怎么会干出抢劫的事儿呢？消息传开了，民警们突然发现，杨毅与受害妇女描述的恶魔有着很多方面的惊人相似。这条线索绝对不能放弃。眼下最重要的事情就是举证。为慎重起见，警方决定派专人前往本溪。一方面了解杨毅抢劫犯罪的详情，一方面提取杨毅的血样。这一举措呀，果然有了收获。杨毅曾经于2004年11月持刀在本溪市尾随妇女拦路抢劫妇女多次，手段残忍。从犯罪手段上看，他与红旗村的蒙面色魔也有共性。同时，杨毅的血样很快被送到刑侦部门进行检测。DNA 科学鉴定结果很快显示出来了，红旗村蒙面色魔留下的物证与杨毅的血样在基因上完全吻合。嘿呦，这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。二零零五年十月，普兰店警方与本溪有关法院协调，把杨毅押回了普兰店。按照现行法律。具备了铁证，犯罪嫌疑人就是不开口，也照样可以定罪。同时呢，犯罪嫌疑人的口供也可以作为直接证据，将其定罪。最可靠的呀，是二者俱全。于是，警方与杨毅展开了一场艰苦的攻心战。当杨毅戴着手铐从看守所被提到审讯室的时候他一脸冷漠，一言不发。审讯民警递给他一支烟，杨毅贪婪的吸着，显然提起了精神，但还是不吭声。民警先是跟他聊了一些家常，当看到杨毅的神经有些松懈的时候，民警话锋一转，奔向主题了：“杨毅，你知道 DNA 吗？”杨毅轻轻点点头，又轻轻的晃了晃。同时，下意识的摸了摸耳垂那个地方采血样的针眼儿，又飞快的看看别处。民警继续讲解：只要在案发现场找到一根头发，或是沾有唾液的烟头、一小块皮肤、一丝血迹，就可以通过基因痕迹找到罪犯。很多实验证明 ，DNA 的准确率在百分之九十九点九以上。就这样，审讯整整进行了四个小时，杨毅的嘴唇终于松动了。啊啊、你们不要再说了，再给我一只眼我全讲。随后，杨毅断断续续讲述了他作恶累累的犯罪过程。杨毅从小就性格阴沉，不善言辞。长期使自己处于封闭状态，渐渐的，他在心理上便发生了扭曲。成年之后，他染上了偷窥的恶习，并且愈演愈烈。尤其是喜欢偷窥中年妇女。他也试图戒掉这个恶习，但总是控制不住自己，自觉或不自觉的就想起那件事。这晚上睡了一觉之后啊，不自觉的就溜出家门了。看到哪个村子里面哪家的灯亮着呀，总想往里面多瞅几眼，尤其是挂鲜艳窗帘的这人家。杨毅当兵复员之后，与常人一样娶妻生子，然而啊，他的老毛病并没有随着时间的推移而收敛，反而更加肆无忌惮。他竟然模仿上了恐怖片当中的镜头，采用蒙面的方式，专门祸害村里的中老年妇女。他每次从外地回家，趁妻子熟睡之机呀、啊，就扮好行头，悄然溜出家门，干起了令人发指的恶行。心满意足以后，第二天一大早，他又匆匆的赶回了工地，直到派出所警察出动。天天晚上出来巡逻，他才不敢在顶峰作恶了。但是、啊，犯罪成癖的他又忍不住在打工地，也就是本溪下手，最终被当地的警察给逮住但在本溪警方审讯他的时候，杨毅自知在老家作恶深重，他咬牙硬挺着，只字未提。分享啊，只要自己不吐口，谁也不知道这些案子是他干的。可是他做梦也没有想到啊，最终还是栽在了 DNA 鉴定上面。这可真应了那句话了：法网恢恢，疏而不漏。好，诸位听课，今天的案例故事就给您说完了。我是雷鸣，博听网整理发布。最新章节，请登录网址博听点 C O 查询收听。